0: Jamais un philosophe ne fut mon guide. Quand j'ai vu en plus que c'était cette phrase de Barthes qui donnait un peu le, le temps du colloque, je me suis dit, bon, alors je vais arriver avec Adorno et ses gros sabots de philosophe. J'avais prévu de vous dire quelque chose là-dessus, sur le fait que je me sentais un peu comme un imposteur, mais comme Thomas Claire a dit hier, qu'être un imposteur, c'était vraiment très sexy, je, je vais éviter, parce qu'on pourrait croire que je, je cherche le compliment. Alors, je, je vais escamoter ce, ce passage. Voilà, donc, non... Euh, Évidemment, on pourrait euh, trouver comme justification à un propos comme ça, un rapprochement, pour autant qu'il ne qu ne soit pas vain, enfin j'espère qu'il ne l'est pas, euh, des sortes de communautés de, de questions ou de problèmes. Enfin, on avait évoqué hier, euh, Jean-Claude Muller avait évoqué hier la question, par exemple, d'une langue théorisante qui ne serait pas prédicative, hein, qui aurait été un des enjeux des, des années 60, je pense, bon, de ce ce point de vue-là, il est assez clair que quelqu'un comme Adorno sait sa question, à ce moment-là, et elle lui vient, je pense, d'ailleurs, à partir aussi de, de Hegel, un autre Hegel que le Hegel de Kojève, mais finalement, la critique de la proposition prédicative, c'est aussi Hegel, et il faut essayer de la penser, dans la dialectique négative ou dans la théorie esthétique, euh, contre Hegel. Justement, comment penser, comment avoir une langue théorique qui ne soit pas prédicative et qui ne soit pas la langue spéculative euh, de Hegel Qu'est-ce que c'est qu'une théorie, justement, quand elle est esthétique Hein, euh, quand elle suspend la thèse ou quand elle suspend le thétique, au sens où, où le dit Barthes, justement, dans le cours sur, euh, sur le neutre, en partant d'une page de, de Julia Kristeva, je crois. Voilà, alors, bon, on pourrait multiplier les, 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 les questions, je ne je le ferai pas, j'ai je, je vais, je vais cherché une entrée, une comme une autre, c'était un peu la, le, le mot de neutre qui, a, qui en a été euh, le signe de cet itinéraire. Je suis parti de cette euh, phrase d'Adorno dans la théorie esthétique qui parle des œuvres d'art comme d'épiphanie neutralisée. Hein. Et euh, qui parle aussi de relativement de l'expérience esthétique, comme quelque chose qui s'enclenche hein, au point d'indifférence entre le sens et, et sa négation. Et alors, bon, sans entrer dans le détail, je crois qu'il y a là un certain rapport, effectivement, avec le, avec le neutre, mais le neutre pensé en termes de processus, pensé en termes de suspension du sens, plutôt que de, euh, que de réflexion sur le sens absent, et... Bref, on frôle Blanchot et on se trouve d'autant mieux dans la proximité de Barthes, hein, qui, même avant le cours sur le neutre, dans les années 60, s'approchait aussi de Blanchot pour s'en démarquer. Je lis un passage de « Littérature et signification » en refusant toute solidification sémantique à l'œuvre. Blanchot ne fait que dessiner le creux du sens, il ne faut pas oublier que le non-sens n'est qu'un objet tendanciel, faire du sens est très facile, toute la culture de masse en élabore à longueur de journée, suspendre le sens est déjà une entreprise infiniment plus compliquée, c'est, si l'on veut, un art. Alors, c'est justement de cet art que je vais essayer de, de parler ici, et je commencerai euh, pour ce faire par préciser le thème d'une critique sémiologique dont la pratique relève à la fois d'une filiation marxiste et d'un écart par rapport à celle-ci, on en a déjà un peu parlé hier d'ailleurs, et je retiendrai ensuite quelques figures pour euh, indiquer l'importance dans ce contexte euh, de la technique artistique, hein. euh, la technique artistique comme lieu où se décide la résistance à, ou au contraire la perpétuation euh, de l'idéologie. Je garde ce mot pour l'instant, même s'il est flottant et pas, tout, pas forcément euh, satisfaisant. Et j'indiquerai aussi, euh, en dernier lieu, brièvement, en quoi ces préoccupations, justement, euh, esthétiques, participent d'une sorte d'utopie du sujet, où euh, peut-être même serait-il plus exact de parler du désir d'un sujet atopique, pour éviter aussi les, les connotations eschatologiques du terme d'utopie. Hein. Le sujet atopique, ce n'est pas le sujet qu'on remet à demain, c'est celui qui, au cœur du monde de la marchandise, cherche à se déplacer, quoi. au cœur de l'idéologie, cherche à, à, lui, à, à lui échapper, euh, à faire du sans-lieu dans le seul lieu que nous ayons, quoi, finalement. Voilà, donc, alors... Premier point, donc, euh, sur cette, euh, ce rapport, finalement, à Marx, d'une certaine façon, Alors, évidemment, dire ça, c'est un truc énorme, euh, qu'on va en dire très peu, hein. euh, surtout pour un théoricien comme Adorno, hein, euh, affilié à la, à la théorie critique de la société, et donc hein, certain, une certaine filiation marxiste. Alors, je partirai d'un témoignage de, de Habermas, lorsqu'il relatait sa, sa rencontre avec Adorno. Et donc il dit euh, quand même, ce fut tout d'abord un choc pour moi que de l'entendre parler soudainement comme ça du fétichisme de la marchandise et transporter ce concept d'une façon étonnante à des phénomènes culturels et quotidiens. Alors bon euh, bah, c'est ce, ce, ce point là qui, qui m'intéressera. Finalement, euh, ce fétichisme de la marchandise que Adorno voit un petit peu partout a, a, a un rapport avec, finalement, ce qu'il appelle, euh, dans, dans des textes comme euh, le caractère fétiche dans la musique, ou dans d'autres petites miniatures qui sont des analyses de marchandises musicales, qu'il vise comme étant la déqualification de nos expériences, ou l'idée que euh, la valeur d'usage ben, esthétique hein, des, des objets euh, finit par être phagocytée, elle aussi, par la valeur d'échange. Des, des hein. on, on va au concert, euh, écoutez Toscanini, pas parce qu'on aime Toscanini, dit-il, mais parce qu'on aime le prix qu'on a payé pour le billet. Hein. Bon. Voilà, alors, euh, et finalement, cette homogénéisation, au fond, de, euh, du monde de la marchandise, fond, on n'en dira, en même temps, à peu près rien, si, si on ne comprend pas pas qu'elle ne supprime pas tant la valeur d'usage, esthétique en l'occurrence, euh, quelles sont les qualités de l'objet euh, esthétique, euh, on, on ne comprendra pas trop ce qui se passe si on ne voit pas qu'au fond la valeur d'usage n'est pas supprimée mais qu'elle est contrefaite hein, par la valeur, euh, la, la valeur d'échange. Hein. Donc euh, je cite un passage de la, de, du, du texte des années 30 hein, sur la, la, le fétichisme dans la, dans la musique, alors, si la marchandise comporte toujours une valeur d'échange et une valeur d'usage, la pure valeur d'usage dont les marchandises culturelles doivent entretenir l'illusion dans notre société, hein, quelque chose qui serait soustrait au marché, aux euh, circulation des marchandises, euh, c'est une illusion, c'est une doxa supplémentaire.